0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 최원정입니다 답심리 도서관은 지난해 연령대 요일별 도서 대출 분포 선호도서와 관련한 도서관 빅데이터를 분석했습니다. 가장 대출이 많았던 도서가 자녀 성교육 도서라는 결과를 얻게 됐고요. 또 이와 관련한 교육 문화 프로그램을 운영해서 큰 호응을 얻었습니다. 또 경찰청에서는 이른 새벽 어두운 도로나 농촌에서 많이 발생하는 보행자 사고를 빅데이터로 분석해서 노인이 비노인에 비해 1.5배 중상 이상의 상해 비율이 높다는 사실을 알게 됐습니다. 그리고 운전자의 눈에 잘 띄는 노인들의 야광 신부을 위한 야광 스티커를 개발하게 됐죠. 반딧불처럼 반짝반짝 빛나는 어르신들의 야광 신발, 그리고 감소하게 될 노인 교통사고, 모두 빅데이터의 활약이 아닐 수 없는데요. 우리 생활을 더 편리하게 변화시켜줄 빛나는 정보로 더욱 많이 활용되기를 기대해 보겠습니다. 자, 오늘 빅데이터로 보는 세상, 소상공인 투자 전략을 소개하는 적정 투자 성공 창업과 앱 속으로 들어온 빅데이터, 요즘 많은 분들의 관심이 모아지고 있는 취업 정보 앱에 대해서 알려드리겠습니다. 자 빅데이터로 보는 세상 여러분과 함께 만들어가는 시간입니다. 창업에 관한 궁금증 또 빅데이터로 분석해 보고 싶은 내용 또 방송에 대한 의견 어떤 내용이든 좋습니다. 빅데이터로 보는 세상 앞으로 보내주시면 되는데요. 휴대전화 문자 메시지는 지역번호 없이 샵9730 샵9730입니다. 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과되고요. 또 kbs 라디오 어플리케이션 콩 kong를 다운받으셔서 생방송도 듣고 또무료 문자 참여하실 수 있습니다. 핫클릭 이슈 서랑설레 화제 이슈들을 빅데이터로 분석해 보는 시간 위키프레스의 정영진 편집장과 함께하겠습니다. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하세요. 정영진입니다. 네,
0: 자 어떤 이슈들 좀 나타나나요? 네, 있뭐
1: 역시 그 연말정산 계속해서 뭐좀 관심의 한가운데 좀 있는 것 같고요. 네. 또 자원외교 국정감사 증인, 뭐 문재인 대표가 이 자원외교에서 어 내가 증인 나가겠다 이제 이런 얘기를 하면서 어더좀 관심이 모아지고 있습니다. 또 충암교 교감 막말 이 키워드도 네. 지금 포털 3사 계속 지금 한 가운데 키워드 상위 에 올라와 있는데요 충암고등학교 서울에 있는 충암고등학교의 교감이 학생들에게 급식비 관련해서 좀 막말을 했다고 하죠. 네. 또 시리 머린이집 썩은 과일 급식 뭐 이런 키워드도 있었는데 시리 머린이 집에서 아이들에게 급식을 줄때좀 질이 안 좋은 이 썩은 네. 과일을 뭐좀 줬다 이런 것들도 많은 그 부모님들의 좀 공분을 사고 있습니다. 서울 지하철 요금 인상, 뭐 300원 정도 인상이 될 것이란 전망이 나왔고요. 네. 관악을 여론조사. 이번 제보선에서 가장 관심이 좀 집중된 지역이죠. 또게이스북이라는좀 생소한 키워드가 있는데, 네. 이게 뭐예요? 이게 페이스북이 아니라, 그러니까 강아지를 사진에 걸어놓고 마치 네. 자신의 그 아이덴티티, 자신의 정체성인 것처럼 이렇게 표현하는 젊은이들이 요즘 크게 늘고 있다는 음, 겁니다. 네, 네. 그래서 강아지가 얘기를 하는 것처럼 그렇게 네. 이제 정체성을 좀 준다는 거죠. 또 독도 불법 점유, 일본이 우리 한국이 뭐 독도를 불법 점유하고 있다 이런 내용의 교과서를 지금 검증했다는 내용 많은 국민들이 공분하고 있고요. 네. 또 국민의례법 어 지금 여당 일부 의원들이 지금 국민의례법 같은 그래서. 어, 국기라든지 네. 혹은 뭐 국가 뭐또 국민 의에 관련된 좀 강제적 조항들을 좀 넣는다. 이제 이런 제이 얘기들이 나오면서 좀 과거로 회귀하는 것 아니냐 이런 아. 비판들이 좀 모이고 있습니다.
0: 그렇군요. 먼저 문재인 대표가 자원 외교 청문회에 증인 출석을 하겠으니 이명박 전 대통령도 출석하라고 요구했잖아요. 이제 그렇습니다. 이거와 관련돼서 여야가 거의 뭐 전쟁을 벌이고 <웃음> 있다고도 <웃음> 봐야 되겠어요. 그렇습니다.
1: 네. 그 이명박 전 대통령을 청문회에 출석시키기 위해서 자신 진도 나가겠다. 네. 이제 같이 나가자. 이제 이런 얘기를 했더니 새누리당에서는 야당의 엉뚱한 정치 공세 이렇게 이제 일축을 했고요. 또뭐 뚜렷한 혐의도 없는 전직 대통령을 증인으로 불러내겠다는 거는 국정조사 특이할 생각이 없는 거 아니냐 이렇게 이제 새누리당 김무성 대표가 주장을 했습니다. 네. 여기다 또 새누리당 권성동 의원은. 체급이 맞지 않는다. 그러니까 전직 대통령과 전직 네. 대통령의 비서실장은 체급이 맞지 않는다. 음. 이런 얘기까지 하면서 말대말에 어떤 전쟁이 좀 벌어지고 있고요. 관련해서 많은 네티즌들도 글을 또 올려주고 있습니다. 많은 데이터들을 생산하고 있는데 sns 데이터가 어제와 오늘 오전 9시까지만 해도 2만 8천여 건이 생산됐고요. 뉴스 달린 댓글이 1만 4천여 건 이렇게 집계가 됐습니다. 어떤 단어들이 가장 많이 등장했는가 봤더니 역시 그 이명박 전 대통령을 언급한 양이 대략 한 12,000건 가까이가 됐고요. 또 자원 외교 관련 키워드 역시 만건 정도가 됐습니다. 네. 그 인물로 보니까 김무성 대표, 또 박지원 의원, 또 안철수 의원, 권성동 의원 박근혜 대통령 순으로 많이 거론이 되고 있습니다.
0: 네, 그러니까 뭐 이게 야당 이제 현직 야당 대표가 전직 대통령 뭐 이제 증인 출석을 요구하는 상황 이게 좀예좀 예, 좀 민감하네요. 네, 그렇죠. 온라인에서는 어떻게 보고 있나요? 네,
1: 그래서 어떤 감정들을 좀 느끼고 계신지 좀 일종의 여론처럼 이렇게 좀 저희가 조사를 해봤는데 네. 하나는. 어 저희가 감성어 분석 그러니까 가치판단을 냈던 단어들 뭐 긍정적인지 부정적인지 이런 단어들이 얼마나 포함됐는지를 조사를 해나 하나 해봤고요. 네. 또 하나는 좀 공감이 많았던 원문들이 어떤 건지 이런 데이터들이 어떤 쪽에 몰렸는지를 좀 살펴봤는데 먼저 긍정어대 부정어 비율을 조사한 결과 55대 16 정도로 이전 대통령의 이명박 전 대통령의 이 증인 채택에 좀 찬성하는 이런 음. 의견들이 55대 16으로 좀 많았고요. 네. 28% 정도는 가치 판단이 좀 어려운 뭐 중립적이라고 볼수 있는 이런 경우였습니다. 네. 다음으로는. 가장 sns상에서 리트윗이 많이 된 그리고 뉴스 댓글에서 공감이 많았던 이 데이터들 10개씩 뽑아서 살펴봤는데 역시 이 이명박 이전 대통령의 출석을 바라는 네. 이런 글들이 이제 대다수를 차지했습니다. 더 이상 회피해서는 안 된다. 음, 진실을 밝히는데 여야가 있을 수 없다. 이런 이제 의견이 있었고요. 또 권성동 의원의 그 책은 맞지 않는다 이런 주장에 대해서는 대선 당시 득표수가 이명박 전 대통령이 1,100만여 표가 나왔고 문재인 당시 후보가 1,400여만 표를 받았는데 이게 어떻게 최고이 맞지 않느냐 이런 어. 주장을 하는 댓글. 이게 한5 0 0 0명 이상의 공감을 얻으면서 가장 많은 공감을 얻은 글이 됐습니다. 네. 다만 이제 이렇게 지지부진하게 국 입정 조사를 끌려오다가 막판에 이렇게 좀 퍼포먼스 하는 것 아니냐. 그러니까 진정성이 없는 것 아니냐는 야당 비판의 글도 소수 있었습니다.
0: 그러니까 전직 대통령 증인 출석 그 본질에 대해서는 공감을 하는데 이게 야당 대표가 요구했네 안 했네 뭐 이거 가지고 문제가 이렇게 흐려지는 거는 조금 좀 아쉽네요. 그렇죠? 그렇습니다. 네. 여론에서도
1: 그렇게 좀 판단하시는 것같아요
0: 그렇죠. 뭐 그야말로 꼬리가 몸통을 흔다는 <웃음> 격이라고. <웃음> 네. 네, 아무튼 이거 좀 지켜봐야 되겠고요. 또 굉장히 많은 사람들을 좀 격분하게 하는 한고 고등학교의 교감의 이 막말 네. 학생이 급식비를 내지 않는다고 진짜 학생에게는 해서는 안될 말을 했네요. 그렇습니다. 네, 네. 뭐
1: 내일부터는 오지 말아라. 어. 또 장기민합 학생에게 밥 먹지 말아라. 꺼져라. 너 같은 아이들 때문에 전체 아이들이 피해본다. 이런 폭언을 한 것으로 전해졌죠. 그래서 이 면박을 당한 학생들 식사 도중에 자괴감을 감추지 못하고 그냥 네. 나왔다 이렇게 알려지고 있고 그래서 지금 서울시교육청이 학생 인권 침해 부분에 대해서 어 충암고 교감과 관련해서 확인을 하고 있다 이렇게 지금 전하고 있습니다. 어 네티즌들 어떤 음 감정들을 느끼셨는지 소셜 감성 분석을 좀 해보니까 네. 역시 뭐 창피하다 망신 또 슬픈 분노 비교육적 억울한 파렴치한 용서 못할 네. 등 이런 그 강한 감성어들이 빈도수 상위에 머물러 있었고요. 네. 또 일부 원문 데이터 좀 살펴보니까 이런 사람들이 교직에 앉아 있으니까 교권이 무너지고 스승이 그쵸. 스승 대접을 받지 못하는 사회가 된것 아니냐. 네. 또 스스로 밥장사인지 교육자인지 감을 못 잡는 아. 사람 같다. 네. 또 급식비 못낸 아이들 때문에 다른 학생들 피해보는 게 아니고 막말하는 그 교감 같은 사람들 때문에 학생들이 피해를 본다. 음. 그리고 이 글이 이 원문 데이터가 가장 좀 인상적이었는데 나는 교감도 교장도 안중에 없다. 상처받은 아이가 혹시나 나쁜 마음 먹지 네. 않을까 그게 가장 걱정이다. 이런 그렇네요. 글도 있었거든요. 네. 그리고 또이 와중에도 재빠르게 그 충암고의 비리를 캐내는 네티즌들도 있었습니다. 네. 그러니까 이미 수년 전에도 억대 횡령 비리가 있었고 또교내에 스포츠센터를 만들어서 교사와 학부모에게 강매한 전력도 네. 어, 다시 한번 지금 온라인에서 주목을 받고 있습니다.
0: 네. 그 교감의 막말 뭐 다시 입에 담기 싫어서 좀 이렇게 생략한 부분이 있었는데 뭐 이런 얘기했대죠. 내일부터는 오지 말아라. 네. 예. 장기 미남 학생들에게 밥 먹지 마라. 꺼져라 너 같은 애들 때문에 전체 애들이 피해 본다. 이런 말은 어떤 그 교사로서의 자질도 그렇지만 한 사람의 인격의 문제인 것 같아요. 그렇죠? 그렇습니다. 네. 좀 마음이 굉장히 아프네요. 자, 키워드 하나만 더 짧게 살펴보겠습니다. 독도 불법 점거라는 키워드가 있는데 어떻습니까? 네. 그러니까
1: 이 일본이 그 중학교 교과서에 올해부터, 어, 내년부터죠. 이제 적용되는 교과서에 한국이 지금 독도를 불법 점거하고 있다. 이런 내용을, 어, 이런 내용이 들어간 교과서가 네. 과거에는 한 4종, 4종밖에 없었는데 이제 1 3개 종으로 크게 이제 늘었다는 것이죠. 네. 그러면서 많은 분들이 좀 분노를 했습니다. 뉴스 댓글이 6200여 건또 sns 데이터가 한 3000건 어제 저녁부터 오늘 아침 9시까지 이 정도가 모였고요. 영토라든지 영유권, 뭐 역사인식, 또 뻔뻔, 무능, 응원 이런 등의 단어가 좀 많았는데 역시 뭐 강력한 대응을 좀 요구하는 음, 댓글들이 많았습니다. 일본대사 불러들여서 강력하게 항의하고 무역단절, 외교단절이라도 각오하고 행동하라. 이런 네. 그 요구들이 좀 많았는데 하여튼, 아, 또 하나 좀 재밌는 거는 일본의 집요함에 지칠 지경이다. 그리고 우리 정부의 무능함에는 <웃음> 미칠 지경이다. 아, 이렇게 네. 좀 가군을 맞춰주신 분도 있습니다. 그렇네요. 네. 네. 뭐 네요 우리 정부가 좀더 적극적으로 해야 될 필요성도 아. 아마 있다. 이렇게 네티즌들은 판단한 것 네, 같습니다.
0: 일본의 그 집요함에 절대 지쳐서는 안 됩니다. 그렇습니다. 우리도 좀 대응을 좀 부지런히 해나가야 되겠어요. 아, 진짜 속상하네요. 네, 좋은 말씀 잘 들었습니다.
1: 네. 감사합니다. 네, 지금까지
0: 위키프레스의 정영진 편집장과 함께했습니다.
1: 절대 손해보지 않는 소상공인들의 투자 전략 적정투자 성공창업
0: 네, 소셜분석을 통한 소상공인 투자 전략을 소개해드립니다. 자, 창업피아의 이용구 대표와 함께하겠습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네, 자, 오늘 내용 정말 빅데이터를 통해서 창업 아이템들의 추이변화를 읽을 수 있는 그런 시간이 될것 같은데 자, 일상생활과 밀접한 30개 업종의 사업자 현황을 네. 알려주신다고요. 네, 아주 네. 뭐 이렇게 약간 종합선물세트처럼 총망라한 시간이 네요 오늘 정보가.
2: 네, 오늘 아마 네네. 굉장히 의미 있는 시간일 네네. 것 같습니다. 어, 최근에 국세 청에서 이제 지역별 또 업종별 사업자 수와 2009년부터 2013년 12월 말까지 등록한 이 개인 사업자들을 분석한 자료를 내놓았는데요. 네. 어, 이를 통해서 이제 5년간의 업종 변화와 트렌드를 분석할 수가 있습니다. 어, 분석 대상 업종을 보면 흔히 이제 많이들 창업하시게 되는 이제 음식점. 네. 또 제과점, 패스트푸드점, 편의점, 과일가게, 옷가게, 일반주점, pc방 뭐 이렇게 흔히 볼수 있는 30개 업종인데요. 창업을 준비하시는 분들께는 매우 유익한 자료라고 네. 할수 있습니다. 왜냐면 네. 특히 이제 사업에 경험이 없는 초보 창업자분들은 이 트렌드에 대한 정확한 데이터를 구하기가 상당히 힘듭니다. 그래서 이러한 빅데이터를 통해서 과거의 흐름을 조금이라도 좀 읽을 수 있기만 해도 네. 사업하시는데 분명히 도움이 되실 겁니다. 그렇죠.
0: 좀 구체적으로 알아보겠습니다. 이제 생활 밀접 업종 사업자의 뭐 어떤 변화가 있어요? 아, 우리나라 인구가
2: 2009년에 4,977만 3천 명에서 네. 2013년 5,066만 3천 명으로 1.8% 증가가 됐습니다. 네. 어, 전체 개인 사업자는 2009년 470 487만 4천 명에서 2013년 537만 9천 명으로 10.4%나 증가했고요. 네. 어, 한편 이제 이렇게 30개 생활밀접 업종의 개인 사업자는 2009년 125만 9천 명에서 2013년 132만 9천 명으로 5.6%포인트 증가한 것으로 음. 나타났습니다. 어, 이런 30개 업종의 사업자 수는 우리나라 전체 개인사업자 수의 24.7%에 음. 달하는 높은 수치고요. 네. 어, 인구 증가율 대비해서 사업자 수의 증가율이 더 높았다라고 네. 이렇게 볼수 있겠습니다. 어, 그만큼 이제 창업시장에 아주 많은 분들이 <웃음> 나오고 있는 실정입니다. 어,
0: 인구가 증가한 거에 비해서 사업자 수가 더 많이 증가했다. 그렇습니다. 요건 굉장히 중요한 포인트될것 같아요. 의미 있는 같아요. 숫자죠. 네. 자, 구체적으로 업종의 변화를 살펴보면 판매업과 서비스 업종부터 좀 분석을 해볼까요? 네네. 네.
2: 어 이제 우리가 기술이 없이도 이제 창업이 가능한 업종이 바로 이제 편의점이에요. 그러니까 아, 편의점. 네. 제가 한번 살펴볼게요. 네. 어, 편의점은 14,596개에서 22,842개로 5년 동안 무려 56.5%나 아. 증가했습니다. 네. 어, 이제 그에 반해서 이제 의미 있는 게. 이 식료품 가게 수는 6만 8,800개에서 6만 219개로 12.5%나 아, 떨어진 것으로 그 식료품 나타났습니다. 식료품
0: 가게라는 것은 이제 그야말로 네, 구멍 구멍가게 가게들이죠. 그래서
2: 어, 이 대형마트나 또 SSM 어, 이렇게 기업형 슈퍼마켓이나 편의점들이 이 골목상권으로 계속 침투가 되면서 네. 어, 이런 지금, 말씀하시지, 네. 지금 말씀하신 최원정아나운께서 어, 말씀하신 구멍 가게들이 점점 음. 어, 좀 힘들어지고 있다는 뜻이고요. 어, 그리고 이제 재밌는 것은 이제 미용실이에요. 미용실이. 2009년 66,759개에서 2013년 79,691개로 무려 19.4%가 네. 증가했습니다. 이 반면에 이제 어르신들이 많이 찾는 이발소, 네. 저는 아직 이발소를 찾진 않았습니다. 많은 <웃음> 네. 같은 기간 14,199개에서 13,131개로 7.5% 포인트 감소한 것으로 나타났습니다. 네. 아마 이 앞으로도 이제 이발소의 수는 점점 감소가 될 것으로 그렇게 예상이 음. 되고요. 반면에 이제 미용실의 비율은. 점점 늘어날 것으로 예상이 됩니다. 따라서 네. 미용실 창업 아이템은 차별화된 전략으로 소비자들을 좀 공략을 한다면 유망한 아이템으로 성장할 가능성이 크다고 볼수 있겠습니다. 아,
0: 미용실이 많이 늘었군요. 그래서 그런지 예전에는 한번 네. 미용실 가면 드는 비용이 굉장히 컸는데 네. 요즘은 그 경쟁업체들이 가격 많아 가격점. 네. 네, 맞습니 소비자가 좀 네. 좋은
2: 기회를 그렇죠. 좀 네,
0: 체감을 좀. 하거든요. 저는. <웃음> 아, 이런 또 변화들이 있군요. 늘어난 네. 창업 아이템이 있다면 또 어떤 업종들이 있을까요?
2: 세탁소예요. 아. 2009년 2만 820개에서 2013년 <웃음> <웃음> 죄송합니다. 22,457개로 7.9% 증가했습니다. 증가했어요, 세탁. 네네네. 네네. 그러니까요. 어, 아마도 이제 곳곳에 저렴한 가격의 프랜차이즈 세탁 편의점들이 이제 늘어나면서, 어, 이제 그 세탁하고 또 말리고 이 집에서 이제 다림질 하시는 이런 분들이 이러한 세탁 편의점들을 이용하고 있는 추세라고 좀 어, 봐야 할것 같습니다. 네. 어, 실제로 제가 그 어제 이제 공정거래위원회의 가맹사업거래 페이지로 들어가서 어, 유명하다고 하는 한 대형 세탁 편의점 프랜차이즈 이제 가맹점수를 좀 살펴봤어요. 그랬더니 네. 어, 매년 가맹점이 300개 정도씩 늘어나고 있었습니다. 따라서 대단히 아파트 단지에서 세탁 편의점 창업은 앞으로도 계속 꾸준히 늘어날 것으로 보이고요. 네. 어, 1억 원이내의 자본으로 창업이 또 가능하니까 소자본 창업자들에겐 이러한 수치가 눈여겨봐야 될 그런 대목이라고 할수 있겠습니다.
0: 네, 우리가 흔히 전통적으로 생각했던 생활 밀접 그런 창업들 뭐 미용실이든지 네. 세탁소라든지 이런 게다 늘어나는 <웃음> 추세라는 게 굉장히 재밌는 네, 사실이네요. 네. 그리고 뭐 이렇게 늘어나는 데가 있으면 반면에 또... 줄어드는 아이템들이 그렇습니다. 있을 거 아니에요. 네.
2: 네, 안타깝지만 네. 어, 인터넷이 이제 발달이 되면서 오프라인 사업이 위축되는 업종들이 있습니다. 이제 대표적인 것이 이제 서점.
0: 아유, 서점은 뭐 저희 학교 음. 다닐 때부터 줄어드는 추세였었어요. 네, 네네.
2: 안타까워요. 네. 어, 특히 이제 동네 서점들은 이미 이제 사양산업으로 사실은 분류가 좀 되고 있는데요. 그것이 결국에 이제 수치로 좀 나타났습니다. 네. 어, 2009년 8,986개에서 2013년 7,409개로 무려 17.5%가 감소했습니다. 네. 그리고 이제 PC방도 큰 폭으로 좀 감소가 됐는데요. 기존에 이제 PC방이 워낙 포화 상태인데다가 금연법까지 시행이 되면서 사업자의 수가 5년 만에 18.8% 거의 다섯 곳 중에서 한 곳은 문을 닫았다라고 이렇게 보시면 될것 같습니다.
0: 아, 이게 또 흡연 여부와 또 이렇게 밀접한 관계가 있군요. <웃음> p c 방이라는 장. 아, 예. 자, 이번에 음식점으로 가보겠습니다. 먹는 장사 개인적으로 뭐 제일 처음에 창업하면 관심 갖는 분야잖아요. 그렇습니다. 어떤 변화가 있나요?
2: 아, 음식점수는 5년 동안 5.4% 소폭 증가했습니다. 뭐 적은 수치이긴 하지만 밥장사는 이렇게 계속해서 늘고 있다는 뜻이고요. 네. 그런데 주목해야 할 점이 하나 있습니다. 어, 치킨이나 피자, 햄버거 뭐 이런 것들은 이제 최원정 아나운서께서는 아주 이제 좋아해요. 아, 좋아십니까? 하 아주 좋아합니다. 네. <웃음> 어, 이와 같은 네. 이제 패스트푸드점이 2009년 14,729개에서 2 4,173개. <웃음> 아, 굉장한 숫자입니다. 64.1%가 증가했습니다. 어, 그러니까
0: 그만큼 우리나라 사람들 입맛이 서구화되고 아, 있다는 얘기네요. 일단
2: 뜻이죠. 어. 특히 이제 문제는 사실은 우리 아이들이나 네. 어, 이 청소년들의 입맛이 서양식으로 크게 변화하고 있다는 뜻이기 때문에 음. 어, 창업자분들은 사실은 이 점을 잘또 참고 하셔야 될것 같습니다.
0: 네. 네. 자또 어떤 뭐 제과점 이런 거는 또 어때요?
2: 어, 제과점도 이제 9.4% 정도 증가했는데요. 네, 네. 아마 이제 여성 창업자들이 좀 많아지면서 이런 좀 어, 아기자기한 그런 아이템을 선호하면서 좀 늘어났던 것 같고요. 우리 식생활의 흐름을 반영하는 것이라고도 볼수 있겠습니다. 따라서 어, 앞으로 이제 세련된 유럽형, 카페형 같은 이제 서양식 아이템은 음. 어, 아마 앞으로 상당한 인기가 인기를 끌 것으로 그렇게 예상이 됩니다.
0: 요즘 빵도 그 제과점도 음. 굉장히 고급화되고 있는 추세잖아요. 맞습니다. 네. 맞습니다. 자, 재밌네요. 이런 연령별 추이 변화를 이 한번 좀 살펴보면 또저 답이 나올 것 같은데 예. 네. 생활밀접 업종이 남성이 더 많을 것 같은데 어떤가요?
2: 아 재밌는 결과입니다. 네. 네. 어, 생활밀접 업종 사업자의 성별 현황을 제가 한번 살펴봤어요. 의외로 네. 어, 남성이 55만 3천 명. 그리고 여성이 77만 5천 네. 명으로 여성 사업자가 20만 명이나 더 많은 것으로 나, 타났습니다 음. 바야흐로 네. 창업시장에도 여성. 여성상의 시대가 <웃음> 네. 되고 있습니다. 아, 특히 이제 연령대를 기준으로 한번 살펴봐 볼게요. 네. 어, 40대 미만에서는 남성이 좀더 많았고요. 아무래도 이제 생계형 창업자들 이좀 뛰어들었던 것 같고, 네. 40대 이상에서는 여성이 좀더 많은데, 결혼한 여성들이 이제 40대 때, 어, 어, 부업으로 이제 창업시장이 나오고 있다는 뜻이라고 음. 해석해도 될것 같습니다. 네. 아, 그런데 2013년 신규 사업자 빅데이터를 분석해 보니까 네. 50대 이상의 창업자가 여성 창업자가 50대 남성 창업자에 비해 무려 2 배가 많았습니다.
0: 왜 그런 건가요?
2: 어, 그러니까 이제
0: 40대 때 <웃음> 네. 이제
2: 창업 전선으로 이제 돈을 벌겠다고 네. 이제 가정에서 뛰쳐나오시는 이런 여성분들이 여성 파워가 많아졌다라고 해석이 그렇죠. 가능한 것 같습니다.
0: 50대 정도 되면 이제 뭐 아이들 중고등학교 뭐 진학하고 네. 좀더 시간이 많아지는 그런 게 있겠죠. 그리고 네. 또한
2: 가지는 이제 네. 최근에 이제 창업 아이템이 네. 커피 전문점이나 휴게 음식점들이 많아지면서 네. 여성이 창업할 수 있는 환경이 잘 네. 만들어졌어요. 네. 그래서 여성 창업들이 많이 이제 나오지 않았나 싶습니다.
0: 네. 소중한 이런 어떤 통계들을 들고 오셨는데 빅데이터상의 통계들. 인데 이제 이런... 점들이 좀 주는 시사 시사점을 좀 먼저 그끝으좀 분석을 해야 될것 같아요. 네, 결국 네. 이제
2: 그세 가지로 제가 압축을 한번 해봤는데 굉장히 네. 의미 있는 네, 그 해석인 것 같습니다. 첫 번째는 이제 여성 창업자들이 창업 시장에 많이 뛰어들고 있다는 것. 네. 어, 즉 이제 여성이 할수 있는 창업 아이템이 앞으로 많이 발전될 수 있다는 라 점이고요. 두 번째는 어, 인터넷 환경이 발달이 되면서 오프라인 시장에서 쇠퇴하는 아이템이 네. 어, 생겨나고 있다는 라 점입니다. 그래서 편리함을 추구하는 현대인들의 소비 트렌드를 잘 읽어야 한다는 점. 그래서 그런 가운데서 아이템을 잘 발굴해야 된다고 보고요. 네. 어, 마지막 세 번째는 최근에 이제 한식 바람이 불고 있는데도 불구하고 음. 서양식 트렌드는 성장세 계속 있습니다. 그래서 어, 이번 저 자료를 통해서 어, 빅데이터를 통해서 이런 아주 중요한 이런 그 자료들을 확인했다라고 볼수 있겠습니다.
0: 네. 창업에 관심 있으신 분들 오늘 거 다시 듣기를 통해서도 한번 이렇게 들으시면 정보가 <웃음> 유용할 것 같습니다. 네. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네. 고습니다 네. 창업피아의 이홍구 대표와 함께했습니다. 앱 속으로 들어온 빅데이터 네, 오늘 빅데이터를 활용한 또 다양한 애플리케이션 소개받도록 하겠습니다. 뉴스 익스피언스 랩의 정진영 디렉터와 함께 합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 취업정보에 관한 앱이라. 글쎄요, 아마 경기침체로 이제 뭐 청년 실업 뭐 이런 얘기들 많이 하고 그런데 좀 많은 분들 관심 가질 것 같네요. 어떤 앱이죠? 그렇습니다. 네.
3: 취업난이 문제죠. 네. 학교를 졸업하고 막 사회 에 나온 청년들부터 아직 한참 때인데 네. 어쩔 수 없이 쉬고 계시는 중창령층까지 일을 하고 싶어도 하지 못하는 분들이 많은데요. 네. 일자리 관련한 정보를 제공하는 앱들을 소개해 드리겠습니다.
0: 음, 어떤 앱이 좀 대표적인 건가요?
3: 네, 일단 워크넷이라는 앱이 네. 대표적입니다. 네. 고용노동부와 한국고용정보원이 함께 운영하는 국가취업정보앱인데요. 네. 아무래도 고용노동부 고용센터의 인증을 거쳐서 믿을 수 있는 일자리 정보를 제공한다는 게 가장 큰 강점일 것 같습니다. 네. 앱을 내려받은 사람이 200만 명이 넘고요. 네. 하루 평균 네. 30만 명 가까이 접속할 정도로 인기를 끌고 있습니다.
0: 네, 이게 구인, 구직. 그게 동시에 잘 이루어져야 되는데 그것도 이제 저기 통계가 나오죠. 어느 쪽이 더 많고 뭐 이런 것도요. 네. 네
3: 그렇습니다. 네네. 아무래도 뭐저 양은 많은데 네네. 항상 매칭이 잘안 된다는 게 그렇죠. 이슈인 네. 것 같고요. 네. 그래도 정보를 많이 담는다는 것은 가능성을 음. 많이 높일 수 있다는 측면에서 좋을 것 같습니다. 네.
0: 그리고 고용노동부가 제공한다는 사실이 좀 믿음이 가는데 구체적으로 어떤 기능이 있나요?
3: 네. 일단 앱을 실행하면 네. 최신 채용 정보를 먼저 쫙 보여줍니다. 오늘자로 올라온 정보만 봐도 네. 페이지를 많이 넘겨서 볼 정도로 어. 매일매일 많은 기업들이 구인 정보를 올리고 있는데요. 네. 기업의 이름이나 간단한 업무내용 그리고 급여 수준 지역 등을 한눈에 볼 수가 있습니다. 만약에 보다가 자기가 관심이 가는 구인 정보가 있으면 눌러서 자세한 모집 요강과 근무 환경 뭐 기업 정보 같은 걸볼수 있고요. 아까 말씀하신 것처럼 그 기업에 지금까지 네. 몇 명이 지원했는지도 확인할 아, 수 있습니다. 네. 경쟁률이 얼마나 되는지 볼 수가 있겠죠. 네. 조금 더 세부적으로 찾아볼 수도 있는데요. 직종별, 지역별, 기업 형태별 분류 기능을 활용하면 되는데 직종별 분류를 선택하면 엔지니어나 경영, 교육, 문화, 영업 등 15개 대분류와 그 안에 포함된 세부적인 직종을 음. 기준으로 단계별로 쉽게 찾아서 검색을 해볼 수가 있습니다.
0: 네. 이런 앱 소개받으면 항상 많은 분들이 고민이 어휴, 들어가서 내가 과연 할수 있을까? 그래서 아예 도전조차 안 하는 경우가 있는데 이런 경우는 어때요? 그러니까 IT기기를 잘 다루지 못하는 분들도 쉽게 들어가서 이 정보를 얻을 수 있는 건가요?
3: 네. 어, 고용노동부 아, 같은 경우에는 네. 앱이 좀 쉽게 잘 찾아서 들어갈 그래요? 수 있도록 되어 아, 있고요. 네. 그래서 단계별로 단계별로 쉽게 어, 저, 기능이 적용이 되어 음, 있습니다. 네. 하지만 본인이 조금 네. 더 IT기기를 잘 다루신다라고 하면 좀더잘 활용을 할 수가 있는데요. 바로 맞춤 채용 기능입니다. 어떤 거예요? 예, 네. 맞춤 채용 기능에 들어가면 자기가 알아서 희망직종 이나 근무 지역, 뭐 희망 임금이나 근무 형태 등을 입력을 하면요 해당 조건에 맞는 채용 정보만 정리를 해서 보여줍니다. 네. 찾아놓은 조건을 저장을 해놓으면 앱을 실행할 때마다 아까처럼 단계별로 찾아 들어가지 않아도 되니까 굉장히 편리할 것 같습니다.
0: 네, 그 정부가 제공하는 앱이었는데 민간 영역에서 제공하는 채용 정보 앱도 있겠죠?
3: 네 그렇습니다. 네. 정부가 제공하는 앱은 아무래도 공공성을 강조하기 때문에 네. 조금은 이제 정보를 잘 정리해 놓는 음. 측면이 가까운데요. 민간은 영역에서 채용하는 제공하는 저, 채용 정보 앱은 조금 더 기능적인 측면에 강조를 하고 있습니다. 네. 잡코리아나 인크루트나 사람인처럼 이미 많이 채용 정보를 제공하는 업체들 유명한 업체들인데요. 이들이 스마트폰 환경에서도 인기를 끌고 있습니다. 기본적인 기능은 워크넷과 비슷한데 각각 특성에 맞는 색다른 기능을 제공하고 있고요. 예를 들어서 잡코리아의 경우에는 채용 설명의 후기나 자기소개서 작성 요령 등 함께 제공하는 자료가 유익합니다. 또 사회 초년생들이 관심을 가질 만한 공채 정보만을 따로 모아서 겁나 빠른 공채라는 (웃음) 별도 앱을 서비스하는 점이 눈에 띄는데요. 이것은 알림 설정을 해놓으면 자기가 원하는 성격의 기업 공채가 등록되면 아. 바로 스마트폰으로 알려주기 때문에 어, 그런 정보를 놓치지 않을 수 있을 것 같습니다. 네. 공채 전문 서비스는 뭐 인크루트나 사람인도 어, 다 제공을 하고 있고요.
0: 네. 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 그러니까 이게 수시로 요즘에는 이렇게 뭐 채용 공채가 뭐 예전에는 공채철이 딱 있었잖아요. 네, 요즘은 다 다르기 때문에 이런 정보들이 굉장히 유용하겠네요. 그렇죠. 네, 네, 예, 예. 공채
3: 달력 같은 경우를 제공을 해가지고 네. 언제 어떤 공채들이 있는지를 한 눈에 볼 수가. 있습니다. 있고요.
0: 네. 네. 어. 그리고 또 이제 뭐, 언론사에 좀뭐 관심 있는 친구들, 뭐, 뭐 통신업계, 이게 다또 다르기 때문에 그런 거를 다 이렇게 세목, 세, 세세하게 설정해 놓을 수 있다는 얘기잖아요. 그죠? 그렇습니다. 네,
3: 네. 어, 전체적으로 제공하는 앱에서 네. 설정을 해서 할 수도 있고요. 네. 또 사람인 같은 업체의 경우에는 굉장히 독특하게도 개별 구직자의 상황에 맞는 앱을 따로 제공하기도 합니다. 음. 예를 들어서 지금 말씀하신 것처럼, 네. 언론계 구직자들을 위해서는 미디어 사람인이라는 아. 앱을 제공하고요. 네. 뭐 건설 분야 취업 정보만 담은 건설 사람인 등을 음. 별도 앱으로 제공하니까 아마도 정보가 굉장히 많이 나와서 좀 헷갈릴 수 있는 부분들을 각자 업종에 따라서 다른 앱을 어... 깔아서 사용할 수가 네, 있을 것 같습니다.
0: 역시 뭐 기업이 제공하는 앱은 좀 서비스가 다양한 것 같은데 그만큼 채용 정보를 제공하는 기업들끼리도 경쟁이 치열한 거잖아요. 그렇죠? 그렇 네, 네. 일자리 앱 가운데 또 소개해 주실 게 있다면서요.
3: 네. 앞서는 주로 청년들이 관심을 가질 만한 앱이었는데요. 네. 아직 한참 일할 수 있는 중장년층을 위한 채용 정보 앱도 아, 많이 예. 나와 있습니다. 어 일단 서울시가 50 플러스 서울이라는 앱을 서비스하고 있습니다. 50이라는 건 이제 나이대를 네. 얘기를 한 거고요. 제공하는 내용은 일반적인 채용 정보 앱과 비슷하지만 모든 정보가 중장년층을 채용하는 경우에 집중을 하고 있고요. 또 중장년층 채용이라는 공익적인 측면이 있기 때문에 공공일자리 정보가 많이 등록돼 있는데 이거는 다른 앱에서 좀 찾아보기 힘든 얘기일 것 같습니다. 또 건강이나 문화 취미 등 중장년층의 삶에 도움이 되는 정보를 모아서 따로 웹진 형태로 제공을 하기 때문에 네. 유용합니다. 예.
0: 네, 아무래도 중장년층 같은 경우에는 이제 이런 앱보다는 이렇게 프린터물, 이렇게 뭔가 전단지 같은 게 있어야 이게 쉽게 접근을 하는데 어르신들도 충분히 이게 할수 있는 건가요? 이게 접근할 수 있는 건가요?
3: 네, 일단 네. 아마 처음에 접근할 때는 네. 뭐 자녀분들이나 조금 기기에 익숙한 아, 분들이 네네. 스마트폰에 앱을 깔아드리던지 뭐 네. 그런 작업이 필요할 텐데요. 그쵸. 기본적으로는 그 중장년층을 위한 겨냥한 아, 앱이라는 측면에서 조금 쉽게 설명할 수 있도록 네. 앱을 잘 기능을 설정을 해놨으니까 네. 괜찮 것같습
0: 네. 좀 혹시 뭐, 그, 어르신들 또뭐 되게 이제 뭐, 어머님, 부모님 비롯해서 이렇게 좀 어려움 겪고 계시면 젊은 분들이 좀 도와주시면 좋겠네요. 오늘 일자리 정보와 관련된 앱 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네. 뉴스 익스피언스 랩의 정진영 디렉터였습니다. 자, 빅데이터로 보는 세상 홈페이지에 이면정 씨가 아침마다 아이들과 라디오를 들으며 하루를 시작하는데 늦은 기상에도 처음부터 들을 수 있어서 정말 좋습니다. 저희 집에 TV를 보지 않아서 대부분 라디오를 듣고 있거든요. 하셨어요. 일부러 교육적인 차원에서 TV 안 보시는 분들이 있는데 저희 빅데이터로 보는 세상에서 충분한 정보 제공할 수 있도록 노력하겠습니다. 그리고 콩 게시판 통해서 네, 최광원님께서 충앙고 그 현장의 학생한테 그 꺼져라라고 얘기했던 그 단어가 예, 거짓 보도라고 올려주셨는데 저희가 확인되면 후속으로 좀 정확한 보도를 해드리도록 하겠습니다. 자, 빅데이터로 보는 세상 화요일 순서 마칠 시간입니다. 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다.